0: E aí, voltando lá no que a gente falou de indícios de um relacionamento de qualidade, além do jeito construtivo de lidar com conflitos, o outro indício é o balanço positivo. Quando a gente pesa os prós e os contras, é, o indício é o superávit, é o saldo positivo na conta. E tudo isso, gestão inteligente de conflito e manter positivo esse saldo, é questão de escolha, autoconhecimento e prática, igual felicidade. Porque afinal de contas, relacionamentos saudáveis são quase sinônimo de felicidade, né, minha gente? Oi, eu sou Camila Vondon e esse é o Vai Ser Feliz, o seu programa de treinos de felicidade. Porque felicidade é questão de escolha, autoconhecimento e prática. Falando em prática, né? Falando em treino, quero contar para vocês que se encerra agora no dia 15 de junho a promoção de 15% de desconto na compra do meu workshop, em que eu conto como é que você pode colocar na prática o que que a ciência vem estudando, o que que a psicologia positiva vem estudando e comprovando que eleva mesmo o grau de felicidade, de satisfação com a própria vida, tá? O primeiro módulo desse workshop, ele tá de graça no site. E ele vai ficar lá, acabando a promoção ou não. E o workshop, obviamente, que continuará a venda, acabando a promoção ou não. Mas o desconto de 15% é só até dia 15 de junho, tá? Então, o primeiro módulo, o desconto de 15%, o link para comprar, tudo está no site www.vaiserfeliz.com.br. Vai lá! Bom, então, já falamos de gestão de conflitos no episódio anterior. E nesse, nós vamos falar sobre como manter o saldo positivo dessa relação. De novo, eu tô me embasando nos estudos conduzidos por psicólogos especializados em casais. Mas quase tudo aqui se aplica a qualquer relação que você considere importante e que você quer investir intencionalmente para manter essa relação positiva, saudável e feliz, tá? De novo, intencionalmente, conscientemente, por escolha, porque quer, por se comprometer a dar o seu melhor para a coisa ser boa, né? E como recebi mensagens falando que vocês gostaram da cantoriazinha, vamos lá de novo. Essa coisa de deixar acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontra a gente. Nosso caso vai se eternizar. Deixa, deixa acontecer, deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai se eternizar. Não vai, tá? Essa coisa de... Deixa vir, deixa rolar, o amor virá, a sabedoria virá, não virá. Se você não investir em conhecimento, em autoconhecimento, em treinar novos comportamentos de forma consciente, vai acontecer o que acontece estatisticamente com todo o relacionamento. você é pesquisar, depois de seis, sete anos, vem uma crise forte, porque todo relacionamento é alto e baixo, né, gente? Mas depois de seis, sete anos vem uma crise forte. E aí alguns conseguem se mexer, se virar para se salvar. E outros não. Bom, dada a sacudida, vamos falar de coisa boa? Meu workshop... Mentira, tá? Já falei. Como criar esse saldo positivo que vai manter a saúde desse relacionamento, para que ele se mantenha resiliente, para poder passar pelos altos e baixos que são naturais da vida. Sabe aquela coisa dos pequenos gestos intencionais, altruístas, generosos? Vou dar um exemplo meu, tá? Todo dia eu acordo, eu pego um copo d'água. Aí eu pego um cubo de suco verde, que a gente faz o suco verde e coloca na Ai, no negócio de gelo, e deixa congeladinho. Aí eu pego um copo d'água, pego um cubinho desse suco verde congelado e coloco dentro do copo d'água e espero derreter enquanto eu vou fazendo outras coisas. Hoje, especificamente hoje, que estou gravando esse podcast, quando eu acordei, o Diogo já estava acordado, estava lavando louça, que já é um motivo de apaixonar, né, gente? Mas enfim, estava lavando louça e ele já tinha deixado o copo d'água com o cubo de suco verde, na bancada, com xicrinha e, e café passado, que ele sabe que é isso que eu tomo de café da manhã. Ai, mas achei tão bonitinho. Voltei para trás e arrumei a cama bem do jeito que ele gosta, que eu nunca faço, a cama é sempre bagunçada. Eu voltei para trás e arrumei a cama do jeito que ele gosta. Aqui tem um gesto. Bonitinho e que eu quis retribuir com um gesto bonitinho. É coisa pequena, né? Mas aqui também tem treino de olhar, né, gente? Eu escolhi ver o copo meio cheio, né? É, eu escolhi sentir gratidão e eu escolhi retribuir. Eu poderia ter me apegado ao fato de que ele molha todo o chão da cozinha quando ele lava a louça, e é algo que sempre me irrita, e eu sempre falo, ai, nossa, não precisa lá molhar tudo, sabe? E eu fiz a escolha de nem pensar no chão, porque eu vi aquele gesto, e eu quis focar naquele gesto, e eu quis retribuir aquele gesto. É o treino do copo meio cheio, né? Do olhar generoso com o outro. E que, aliás, a gente devia treinar com a gente também, mas esse é outro podcast. Enfim, além desses pequenos gestos que demonstram carinho, sabe? É, ser generoso, buscar o lado bom em vez do, do, da, da crítica, elogiar de verdade, falar mesmo mais vezes o que, que você admira, o que, que você vê de legal, agradecer pelas coisas, sabe? É, outra coisa, é, recorrer a experiências passadas, isso também é bem bom. Especialmente nessa fase de quarentena, que a gente não tá podendo viver novas experiências, né? Porque assim, viagens, shows, jantares românticos em restaurantes incríveis, tudo isso é super recomendado para manter o saldo no azul. Pelo menos o saldo do amor, né? O saldo do banco, não sei, mas o saldo do amor fica no azul e tudo isso é recomendado. Mas a gente tá em quarentena, a gente não tá podendo fazer aquela viagem romântica e aquele show e tudo mais, né? E a gente pode, lógico, criar experiências... É, dentro de casa, que, que, que sejam experiências românticas, experiências gostosas, mas a gente também pode recorrer ao passado, a gente pode relembrar momentos e reviver as emoções daquelas experiências, e isso pode ser bastante positivo, pode colocar pontos aí é, no, seu, no seu saldo, né? E assim, como eu estava falando, não precisa ser uma coisa mega, wow, sabe? Vou dar outro exemplo. Esses dias, na hora que a gente foi preparar o almoço, eu peguei e coloquei a nossa música, faz um tempão que a gente não ouvia, e aí eh, Diogo meio que se surpreendeu assim, e olhou pra mim, e aí a gente trocou olhar assim, e a gente sorriu, e o olho dele encheu de lágrima, porque Diogo chora emocionado, é tão lindo isso, ele fala que é porque ele é pisciano com ascendente em câncer. E eu acho tão bonitinho, e aí o, o olho dele emo o olho dele encheu de lágrimas, daí eu chorei também, e aí foi super bonito, foi super singelo, foi tum, sabe? E não é nada, gente. É uma música, sabe? Às vezes é assim, puxar e dar um abraço longo, sabe? É tirar para dançar na sala no meio de um, um, uma, um fim de terça-feira qualquer, sabe? É convidar para rever o vídeo do casamento, o álbum de fotos daquela viagem que foi especial. São essas coisinhas que vão somando pontos positivos. É legal também pensar em ter ritual junto, sabe? Ter símbolos que são só de vocês, então, tipo, essa, essa coisa de ter uma música, de ter um filme, de ter uma data de comemoração, lugar preferido, uma piada interna, isso tudo gera muita conexão. E outra coisa que também fortalece é criar alguma coisa que dê sentido para essa relação, sabe? Que dê propósito, que dê resposta para a pergunta do por que mesmo que a gente está junto é, por que mesmo vale a pena investir nisso daqui então uma das formas de fazer isso é compartilhar os sonhos pessoais e aí é, fazer o treino de demonstrar, porque às vezes a gente é, ouve o sonho e a gente fala nossa, quero muito que ele realize esse sonho que ela realize esse sonho mas a gente não fala, ou não demonstra, ou não em gesto, né? ou, ou em palavra. Então, assim, é importante compartilhar os sonhos pessoais e compartilhar a sensação de, de se sentir incentivado, apoiado, ajudado para realizar esse sonho, sabe? Isso cria muita conexão. Mesmo que não seja um sonho comum... É, um saber que o outro sabe quais são os sonhos e um saber que o outro ajuda, incentiva e apoia nos sonhos dos outros, isso é muito legal, mas é legal também ter sonhos juntos, tá? Então, é, criar esse senso de propósito para a relação. Então, dei um exemplo no Stories do Instagram, e aí vou contar rapidinho aqui, que é, é Diogo e eu abrimos uma pasta no Pinterest e começamos a jogar lá as imagens de como a gente imaginaria, que, como a gente quer que seja a casa de praia dos nossos sonhos. E foi uma tarde gostosa, assim, sabe? De ficar procurando imagem e aí a gente até é, pensando... Ah, né, eu quero piscina, não quero piscina, quero essas coisas. Foi, foi, foi uma viagem, foi muito legal. Eu recomendo. É, quadro dos sonhos, passa no Pinterest. Enfim, que, que conversem, como seria quando a gente realizar esse sonho, enfim, ter esse, esse papo é legal. Ter objetivos comuns dá uma sensação incrível, sabe? De que, tipo, meu, se estamos planejando pelo menos tem uma intenção de ficar junto para sempre, né? E aí é, nesse sentido também não precisa ser só sonho material, pode ser sonho imaterial, né? Por exemplo, teve um, um papo nosso aqui, de início de quarentena, que aí a gente identificou que nós dois tínhamos a frustração de nunca ter conseguido realmente estabelecer uma rotina noturna, sabe? Cada um tinha a sua rotina matinal estabelecida e, claro, veio a quarentena e mudou tudo, mas a gente criou uma outra rotina matinal, mas a gente nunca conseguiu estabelecer uma rotina noturna e a gente identificou que nós dois tínhamos essa frustração. Daí a gente decidiu estabelecer junto a rotina da noite, sabe? É, essa rotina de quarentena começa com a gente jantando junto, mas, é, enfim, quando mudar a quarentena, provavelmente isso não seja possível, mas, enfim, a gente vai inventando outras coisas. Nesse período que agora a gente tá trancada dentro de casa desde, sei lá, primeira, segunda semana de março, a gente já inventou uns desafios, tipo assim, 21 dias de veganismo, é, 21 dias de meditação do Chopra, de Deepak Chopra. Aí a gente inventou 21 Dias Sem Açúcar e Vinho. E essa de, de vinho e açúcar, falhamos completamente, mas falhamos junto, tá? E aí é legal ter esses desafios assim, porque, tipo, nossa, quando a coisa apertava, quando um tinha vontade de furar, quando a preguiça vinha e tal, um incentivava o outro, ou já virava conversa, assim, tipo, ai, ah, porque eu estou sentindo raiva, estou sentindo tédio, virava uma terapiazinha também. Isso era muito legal. Enfim. Tem gente que fala assim nos meus atendimentos ou manda mensagem lá no Instagram falando que, ah, mas você conta de um jeito tão natural, parece que simplesmente sai, sabe? E não é, gente. Olha, eu estudo muito sobre psicologia positiva para poder trazer essas coisas aqui, para poder conduzir melhor meus atendimentos, né? E eu intencionalmente busco praticar o que eu estudo da teoria. Porque é o que eu mesmo falo. Eu falo, felicidade é questão de escolha, autoconhecimento e prática. Então, é, eu, eu sou uma treinadora de felicidade, né? Eu preciso... Eu preciso colocar em prática. Eu vou me debruçar sobre vários estudos científicos, sobre emoção positiva, sobre relacionamento saudável, sobre, sobre propósito de vida, e aí eu não vou testar isso, eu não vou praticar isso. Então, assim, não é natural, é intencional, é uma escolha. Tem dia que você fala, ai, velho, juro que eu tenho que... Enfim não tem que, é querer, né, mas é, você pode fazer isso também, se você fizer a escolha, se você te, se mantiver atenta, colocar em prática aquilo que você sabe que vai fazer prosperar, o que é importante na sua vida, você também pode fazer, e sim, como qualquer treino, com o passar do tempo, vai ficando mais natural, no começo a gente tem que meio que se forçar, eu comecei quando eu comecei a querer me dedicar à questão dos relacionamentos positivos, ao meu relacionamento, aos meus relacionamentos para que fossem saudáveis, eu colocava é, como meta mensal pelo menos um jantar por semana, só eu e uma amiga. Pelo menos uma viagem no bimestre, só eu e Diogo. Sabe? depois vai ficando natural, mas é, é algo que é muito importante para mim, então eu me dedico, e é importante porque esse casamento é importante, é importante porque minhas amizades são importantes, e é importante porque eu sou uma coach de felicidade, e eu preciso ser capaz de praticar para poder ensinar a prática para vocês, mas assim, não é porque sou eu, Será para você, será para qualquer pessoa que buscar conscientemente se manter atenta e lúcida e fazendo escolhas conscientes de investir naquilo que é prioridade na sua vida, tá? Bom, aí, além das demonstrações por gestos, fazer-se interessada pela vida da pessoa que você ama... Isso é bem importante para manter a conexão, sabe? Demonstrar interesse pelos gostos da pessoa. Demonstrar interesse em conhecer e ouvir sobre os sonhos da pessoa. Sobre os medos, sobre os fatos marcantes da história. Sabe? Conversa boa, conversa profunda, conversa reveladora... Conversa em que as duas pessoas estão é, expostas, né? não estão com medo de, de, de estarem vulneráveis. Isso cria muita conexão, isso cria muita intimidade e isso aumenta a resiliência para os momentos de conflitos, de, dos baixos, dos altos e baixos que a vida tem. Esses psicólogos que estudam... É, casais que são especializados em terapias de casais, é, alguns deles criaram questionários, criaram tabelas para poder gerar esse tipo de conversa, para gerar essa intimidade, né? E é o que eu disse. Se você se mantiver atenta, talvez você nem precise. Mas se você quiser um ponto para começar, eu fiz uma sugestão de perguntas lá no Instagram do Vai Ser Feliz, o post, a arte do post assim esquenta dia dos namorados. E aí Acho que no dia seguinte, dois dias depois, eu fiz um post é, Amores diferentes, problemas iguais E eu acho que lá tem uma boa pergunta também Então, se você quiser um ponto de partida Pode ser bem legal Fazer essa rodada De perguntas, né? Mas assim, pra gerar conexão Tem que haver escuta, né? A gente sabe Quando a pessoa com quem a gente tá falando Tá em outro lugar Às vezes é óbvio que a pessoa tá com a cara No celular, né? Mas às vezes ela tá olhando pra você, mas você sabe que ela não tá prestando atenção, ela tá pensando em outra coisa. E isso é muito ruim. É um desprestígio, assim, tá? Então assim, se proponha o treino da escuta ativa, esses dias eu assisti a uma aula tô fazendo uma pós-graduação em psicologia positiva, né? eu vi uma aula inteira sobre Mindful Listening depois posso fazer post disso se vocês quiserem pratique a escutativa, o Mindful Listening quando você estiver conversando com as pessoas e ouvir mesmo não é se segurar para não interromper mas ficar elaborando a resposta na sua cabeça enquanto a outra pessoa fala, tá? ouvir mesmo é ouvir mesmo, deixa para elaborar a resposta quando for a sua vez de responder, esse tem sido um mega desafio para mim, porque a minha cabeça ela dispara quando alguém está contando alguma coisa, aí eu lembro de algo que eu também quero contar, aí eu penso numa pergunta interessante que eu quero fazer, aí eu não quero esquecer, aí eu fico meio que repetindo a coisa na minha cabeça enquanto eu espero a pessoa parar de falar, porque eu, eu, eu tinha muito isso de interromper a pessoa, eu acho que eu ainda tenho, mas eu tenho ficado bastante atenta nisso. Mas enfim, para não interromper, eu fiquei pensando e esperando a pessoa terminar de falar, mas eu não ouvi nada a partir do ponto que ela falou alguma coisa, que surgiu uma ideia na minha cabeça, eu não ouvi mais nada. Isso é um puto de um treino. Mas, né? Treino. Que? que hábito bom não nasceu de repetição e treino. Então, vamos cultivar esse também. Ouvir, ouvir mesmo. Tomara que você não tenha se perdido no meio do episódio por ter tido uma boa ideia de demonstração de amor. Mas, para este caso especificamente, existe REPEAT. E é isso. Que a gente saiba priorizar o amor e investir nas relações, porque essas, estamos aprendendo nessa quarentena, né? São nossos maiores bens. Um beijo e vai ser feliz. Ah, passa lá no site vaisefeliz.com.br, tá? Pra assistir o workshop. Pronto, beijo vai ser feliz.